0: ¿Cómo están? Buen día. Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDV Ventures y conductor de este nuevo programa Expreso con Futuro. Partimos en la mañana con un café bien cargado, pero intenso, cortito, eh, para conversar sobre los temas que eh, están en la contingencia. Siempre estamos revisando eh, en este programa y comentando con los invitados el diario financiero, eh, principalmente en temas relativos a inversiones, startups, nuevos negocios, innovación emprendimiento de tecnología. Y luego eh, con el invitado conversamos obviamente de un tema de interés. En este caso, el día de hoy nos va a acompañar Elisa Ibáñez. Ella es directora de Onda, una startup eh, eh, dedicada a temas culturales. Eh, el tema de hoy va a ser el innovador modelo de inversión en arte y cultura. Vamos a estar conversando eh, sobre cómo también las startups entran al mundo de la eh, cultura, eh, del arte. Eh, eh, hemos eh, visto cómo también existen startups en otros eh, sectores eh, eh, relativos a la cultura y el arte que están haciendo noticias. Eh, y en ese sentido vamos a estar conversando hoy, hoy con Elisa eh, Ibáñez. Eh, ya sabrán ustedes, por ejemplo, que hay algunos... Eh, eh, algunas tecnologías que empiezan a entrar al mundo también del arte, como los NFT o los tokens non-fungible, que son, eh, por sus siglas en inglés, un activo digital y encriptado, un tipo especial de, de token eh, criptográfico que representa algo único, una, una, una pieza de arte, por ejemplo, eh, y los tokens no fungibles eh, no son, por tanto, intercambiables de, de forma idéntica. Y eh, eso también hoy está cambiando la manera de entender el arte eh, en esta era eh, digital. Eh, bueno, de eso y mucho más, el día de hoy vamos a estar conversando con Elis Ibáñez, quien es directora de Onda, esta startup cultural de la cual vamos a conversar. No se lo pierdan y siempre recordar las redes sociales, como acá está puesta en nuestra pantalla, para que las puedan revisar. Eh, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, obviamente también la página web de Divox Radio, www.divoxradio.com, para que puedan revisar cuando quieran las ediciones anteriores de este programa Expreso con Futuro. Vamos a una breve eh, pausa y ya estamos para conversar con Elisa Ibáñez. Conversaciones que simplifican lo complejo. DiboxRadio.com Codiseñando el futuro. Bien, ya estamos de regreso. Eh, les comentaba que teníamos como invitada el día de hoy a Elisi Bañez, quien es directora en Onda, que es eh, una startup ligada a temas eh, de Cultura, Arte y Cultura. Bienvenida, Elisa.
1: Hola, muchas gracias. Feliz de estar acá.
0: Oye, Elisa, bueno, siempre eh, partimos comentando un poquito de contingencia en este programa Expreso con Futuro. Y, bueno, en off hablábamos justamente de, de este concepto de las NFT, eh, cierto que, que está ligado a, a cómo también la tecnología entra en el mundo de la cultura. Eh, hay una emprendedora ahí pero también que tenemos eh, eh, pensado también Invitarla, que es Rocío Bravo de Curo, de eh, donde eh, mete este concepto cierto de la, de la NFT eh, en, eh, o con curatoría también. Eh, y en ese sentido preguntarte, primero que nada, ¿cómo ves, cómo aprecias, cuál es tu percepción en torno a esta mezcla que se es está dando hoy entre arte y tecnología?
1: Eh, bueno, está súper potente la mezcla entre arte y tecnología, yo creo que hay que separar por un lado todo lo, lo que es artistas que están trabajando con tecnología y con arte digital, eh, con luz también, que es todo un movimiento artístico súper interesante con el cual nosotros también estamos haciendo hartas cosas y eso es todo un mundo eh, que se está desarrollando fuerte. Eh, que sobre todo tiene un mercado más bien del espacio público, intervenciones, eh, se está desarrollando por ahí muy bien. Y después tienes todo lo que es lo NFT, que tiene que ver con la ownership economy, ¿no? con, con, con mucho también ligado a la web 3 y a todo lo que viene por allá, eh, que tiene que ver con, con ser propietario de tu propia creación y también cómo esa creación se, se comercializa a través de los medios digitales, el metaverso, etc. Eh, entonces es un mundo, el de los NFT, que está entrando muy fuerte, todavía no se sabe muy bien en términos del mercado del arte exactamente cómo se va a mover. Sí se está moviendo, pero eh, eh, es algo bastante incipiente que... Que de todas maneras llegó para quedarse, no necesariamente a reemplazar el arte tradicional, pero sí a crear una nueva línea de, de arte y de, de este ownership economy, que nos parece súper interesante todo esto que viene con, con respecto a eso.
0: Si nos pudieras contar un poco, Elisa, de, de tendencias que, que te toca mirar también y ver eh, en Latinoamérica, Chile o fuera, eh, en el mundo en general, eh, de estas mezclas de tecnología y, y, e innovación arte, eh, cuéntanos para quienes nos escuchan algún ejemplo, algunos casos que sean interesantes para ti
1: eh, bueno hoy día en la, las grandes exposiciones mundiales en general siempre te estás encontrando ya con arte digital, con pantallas donde hay arte, animación 3D, eh, vectorial Artistas que trabajan con data científica, científica para crear obras de arte. Eh, artistas que están haciendo intervenciones a gran escala, en grandes pantallas en distintas ciudades, en, en Asia, en Estados Unidos, en, en Europa también. Eh, y, y se vuelve cada vez más fuerte porque tiene un potencial muy grande de activación. O sea, las cosas que se pueden hacer con el arte digital hoy día son increíbles y... Y tanto desde la también desde la 3D también, eh, se está trabajando muy, muy fuerte, entonces eh, se, se expandió, se abrió un nuevo campo para el arte. Eh, y, y hay players muy buenos en todo el mundo, sí. Hay artistas que se han puesto rápidamente en, ese, en esa vanguardia y, y están creando obras muy potentes. Eh, y eso mezclado también mucho con el audiovisual, con el, con el video, mezclado con ilustración, mezclado con 3D, se están mezclando técnicas, eh, los artistas están trabajando muy en colectivo, así que sí, hay un nuevo movimiento bien potente.
0: Bueno, Elisa, en el segundo bloque vamos a, a hablar de onda, pero para entrar en materia te quería preguntar un poco eh, también tu visión en torno a... A estas tendencias que ya, bueno, ya llevan años eh, urbanas de, ar de arte más, más urbano, como Pansky que hace poco, está ya en, en Chile la, eh, la muestra, eh, ese, ese, eh, esa tendencia, tú ves que eh, va a permanecer, va a mutar, eh, ¿cómo ves ese, ese tipo, ese estilo de, de arte y cómo eh, lo ves para, o en países como los nuestros, en, en Latinoamérica?
1: Eh... Mundialmente es una tendencia que crece, una tendencia que hoy día se usa para también activar barrios, lugares, periféricos, eso, así que es una súper es una buena herramienta para darle color, vida y onda a un barrio, un colegio, un edificio, entonces el muralismo per se está aumentando rápidamente, en Chile y afuera. Distintos son los rayados en las calles y, y, el, y el, el graffiti libre. Eh, sí hay muchas ciudades del mundo, incluso ciudades europeas, que, que conviven con los grafitis y, y lo entienden como, como un lenguaje más, eh, otras que no, eh, pero, pero en Chile la verdad que yo creo que hay que ir a, aprendiendo a a convivir, a darle espacios también, a quizás a relevar a ciertos artistas eh, porque es algo que está para quedarse, definitivamente
0: En esa línea, eh, Elisa el también preguntarte de, por ahí he leído que, que sobre todo en Europa, obviamente eh, se aprecia que los países debiesen medirse en torno a su producción y consumo de cultura, ¿cierto? Italia, Francia y otros tantos. Eh, también cuando nos comparamos con países que tienen eh, modelos educativos eh, con otro performance, como Finlandia, con los que solemos compararnos, bueno, la, las tasas de lectura y son mucho más altas también que, que en Chile o, o nuestros vecinos, cuando uno va a Buenos Aires por calle Corriente y hay una, una, que es una avenida que tiene teatro, eh, café, librería. ¿Cómo crees tú que debemos o podríamos incentivar en nuestro país? Si ya bien, eh, cosas como eh, Teatro Amil ha tratado y ha hecho una, un buen trabajo, ¿cómo podríamos o cómo debemos eh, estimular un mayor nivel de producción y de consumo de, de arte y cultura en, en Chile?
1: Eh, mira, eso se puede hacer, pero tiene que hacerse en varios ejes al mismo tiempo. Entonces. Eh... Por una parte, es súper importante entender cuál es el valor del arte y la cultura realmente y cómo el arte y la cultura impactan a todo nivel en una sociedad, cómo mejoran la educación, la salud, la creatividad, el desarrollo, la innovación, la seguridad, la sustentabilidad. Hay informes internacionales muy concretos que demuestran cómo invertir en arte y en cultura a todo nivel hace eh, que una sociedad evolucione a todo nivel. Entonces, cuando hablamos de invertir en arte y en cultura, obviamente un lugar... De, de, de clave es la educación, es los colegios. Que un niño aprenda clases de teatro, o danza o escritura, no es para que se vuelva bailarino o escritor, sino que es para que desarrolles habilidades eh, moto motoras, sensoriales, cognitivas, que después pueda expresarse mejor, sea más creativo, pueda conseguir una mejor pega, etcétera eh, Y también está el arte de la cultura en las comunidades, en los barrios, en los pueblos, en los centros comunitarios, que existan espacios de intercambio, de creatividad. De aprendizaje a través del arte y el juego eh, y después tienes también el arte y la cultura a nivel ciudades museos eh, espacio público la importancia de poder tener un buen parque que también se, se considera como un acto cultural eh, valores sociales también son considerados actos culturales hábitos y maneras de ser eh, entonces eh, como sociedad si no hay un acuerdo eh, transversal, no solamente a nivel estatal, sino que también desde el sector público y desde las mismas personas, de que nos interesa tener más arte y más cultura, porque entendemos que gracias a eso vamos a ser mejores personas y mejor sociedad. Entonces los países como Noruega, Estados Unidos, Inglaterra, han desarrollado planes estratégicos para potenciar el arte y la cultura, y son planes que se implementan, que duran 30 años de implementación, que requieren de una colaboración público-privada muy concreta y de una estrategia de largo plazo que no se vaya cambiando en el camino, sino que se mantenga eh, en todo su hito, y con eso se puede lograr una transformación cultural en un país y llegar a los índices que, que admiramos, como Australia también, Nueva Zelanda, Dinamarca, etc.
0: Oye, Elise, bueno, y para quienes nos escuchan y, y tal, tal vez tienen hijos pequeños, ¿qué eh, eh, ¿Cómo impacta eh, tu percepción, cómo impacta la cultura en, en, en un niño pequeño, cinco o seis años, que eh, eh, los padres lo exponen a, a cultura, arte, versus un niño que no, que no tiene la capacidad por sus padres de poder entrar en contacto con arte y cultura a esa edad temprana? ¿Cómo impacta eh, uno que lo tiene y otro que no?
1: Y otro que no tiene. Nosotros, para que sepan, hicimos una página web que se llama laculturapuede.cl, donde hay data que recopilamos en más de 12 países, que demuestra el impacto que las artes, la exposición al arte y la cultura tiene en distintos ámbitos, entre ellos la educación. ¿ya? Entonces, eh, en la data que también está desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, es muy, muy concreta en demostrar que eh, la exposición al arte y cultura mejora los procesos cognitivos, mejora las habilidades socioemocionales, mejora la cohesión social, mejora la el ingreso a universidades o a estudios superiores, amplía la creatividad, desarrolla la empatía, eh, desarrolla el pensamiento crítico, eh, desarrolla el pensamiento abstracto, eh, la imaginación también, por lo tanto, para poder el día de mañana crear, necesitas imaginar también. Eh, y en general, en un niño el impacto es enorme eh, y también le ayuda a despertar sus propias herramientas personales, su propio ser, eh, versus que el que no eh, tiende a um, educarse bajo un sistema más bien homogéneo y no va a desarrollar su creatividad, va a ser menos innovador, eh, va a tener menos, menos habilidades cognitivas, menos habilidades sociales, eh, y la diferencia es bien radical, la verdad, en los estudios que... Que nosotros hemos rescatado, que son más de 40 estudios, eh, demuestra la, el potencial que existe. Eh, no queremos decir que, que por no tenerlo somos menos, pero sí, la verdad, que eh, por eso que Estados Unidos y países como eso invierten tanto en, en clases de oratoria, clases de danza, clases de canto, hacen estos musicales en los colegios. No solamente por pasarlo bien, sino que porque después esos niños salen muy bien preparados para. Para la vida en general, como personas.
0: Sí, Elisa, bueno, eh, te quiero invitar a una breve pausa. Al regreso, quiero que conversemos en profundidad sobre Onda eh, y también, obviamente, desafíos de la cultura, el arte y cultura para nuestro país y también eh, este libro que siempre pedimos que nos recomienden eh, los invitados que traemos. Así que vamos a una breve pausa y seguimos hablando Dale. con Elisa Ibáñez, directora de Onda.
1: Gracias.
0: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados. Historias
1: desde los protagonistas en Divoxradio.com.
0: Bien, seguimos conversando con Elisa Ibáñez. Elisa, cuéntanos un poquito para quienes eh, están escuchando día Expreso con Futuro. Un poquito, ¿qué, qué es Onda? Eh, ¿De qué trata? Eh, y eh, un poco también cuáles son sus proyecciones en qué está pensando, en qué están, qué están mirando también
1: Bueno, gracias y hola a todos también eh, Yo para partir antes de Onda soy cofundadora de Antena, antena Onda es la frecuencia que emite la Antena es para que haya hacer la conexión, pero Antena es una fundación que armamos con, con dos amigos hace siete años para el desarrollo del arte y la cultura en Chile eh, con una mirada hacia conectar al sector privado con la cultura, eh, para que también desde el sector privado se entendiera y se valorara la cultura y, aument y aumentaran las inversiones en arte y en cultura, aumentaran los proyectos en arte y en cultura. Eh, construimos una comunidad filantrópica, que la filantropía también es súper importante que exista para el arte y la cultura, el coleccionismo, la venta de arte, eh, pero sobre todo que existiera una red de personas dispuestas a, apoyar el, el, el crecimiento de ese sector así que Antena se ha dedicado principalmente a eso como un corazón que bombea y a través de Antena hemos ido generando un área de proyectos donde hacemos pro proyectos con empresas, por ejemplo ahora una red de murales, en colegios eh, de, de zonas periféricas con eh, falabela eh, y otros proyectos más del tipo espacio público, educativos, etcétera y Además, creamos nuestros propios proyectos internos también, entre ellos La Cultura Puede, que es esta página web con data que valida las inversiones impacto en impacto y cultura y Onda, que es la frecuencia que emite la antena, que es basándonos en la tecnología, cómo crear eh, una plataforma que pudiera eh, ayudar a los artistas a visibilizarse, comercializar sus obras y servicios también, eh, trabajar con marcas también, con arte digital eh, y de alguna manera eh, crear un sistema virtuoso, ecosistémico, que, que permita conectar públicos con artistas, con creadores en todo Chile, eh, mostrar proyectos muy buenos que se están haciendo a lo largo de todo Chile, desde el arte para temas medioambientales, sociales, eh, de innovación, de creatividad eh, muy, muy, muy potentes de pueblos originarios, también hay, hay mucho, mucho que mostrar y también identificar talento a través de, 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 de este levantamiento que llevamos ya haciendo un año identificando talento chileno, que lo vamos a su vez guardando en una biblioteca de talento que a su vez después nos sirve para desarrollar proyectos con marcas y con empresas creando nuevas oportunidades para los artistas y también nuevas oportunidades para el sector. Así que eso es Onda, es una startup, está empezando. tienen eh, eh, varias etapas por delante, obviamente, y complejizando la tecnología poco a poco, pero en, en una primera etapa estamos funcionando con, con unos MVPs, más bien sencillos, pero, pero ya estamos en Onda Cultura, ya tenemos más de 80.000 seguidores en nuestro Instagram. Eh, también a nuestra web, que es una agenda cultural, eh, y te estamos preparando a la salida del marketplace, y así hemos ido construyendo este modelito que, que va a ir evolucionando de todas maneras en los próximos años. Sí.
0: Eh, Lisa, y cuéntanos un poquito, eh, para quienes no están tan familiarizados eh, con, con la industria, eh, ¿en qué está hoy la, eh, la escena local en tema de, de producción cultural, artística? ¿Qué, ¿Qué tal eh, ha venido evolucionando el último año? años? Eh, cuéntanos un poquito de ello.
1: Eh, la industria creativa chilena crece más lento, obviamente, que a nivel mundial, que es de un 14%. Nosotros, si bien es una industria que le aporta un 2,3% al PIB, eh, que es más que otras industrias, no se le considera tan relevante porque generalmente se tiene la idea de que no tiene valor económico, ¿no? Eh, ahora, efect efectivamente la industria creativa per se es una industria con potencial Hoy día se está invirtiendo mucho en videojuegos Te diría que ahí donde está creciendo fuerte Siempre la música y el cine también son áreas bastante potentes Menos que las artes visuales, el teatro o la danza eh, Pero siempre es un sector que está creando Porque los creativos se dedican a eso, a crear Y tengan plata o no tengan plata, igual siempre van a estar haciendo cosas interesantes, entonces en términos de productividad creativa en Chile siempre se están haciendo cosas y cosas muy buenas. Hay, eh, la política pública es débil, eh, hay muy poco apoyo al sector, eh, los accesos a los recursos en general son solamente a través del fondar hay muy poca inversión privada en el sector. Eh, y también eh, hay mucha falta de profesionalismo en el sentido de que los gestores culturales y los artistas en general no tienen muchas herramientas de administración, de creación de proyectos comerciales, entonces les cuesta también sustentar sus proyectos. Así que en la medida que, que se vayan acercando profesionales del mundo de, de la ingeniería, ¿cierto? de los negocios, hacia el mundo cultural, ahí se, va ver, se van a poder ir creando mejores sinergias que es lo que hacemos nosotros. Nosotros trabajamos desde una visión empresarial, con lógicas empresariales, pero con el sector cultural, entonces podemos desarrollar proyectos que sean sustentables y que, que le hagan sentido a las empresas también, que hablen su mismo idioma, o levantar capital privado como en el caso de Onda para poder eh, invertir en un proyecto cultural.
0: A tu juicio, Elisa, eh, un poco lo comentábamos en, la, en el primer bloque. Eh, ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos para una startup cultural, en este caso como Antena Wanda, eh, respecto de, de cómo avanzar más rápido, cómo impactar eh, con, con mayor velocidad? ¿Cuáles cuál tú crees que son los desafíos que hoy el mercado local les plantea a ustedes? O
1: sea, hoy día estamos frente a un desafío... Súper complejo, que es la crisis económica y social que tenemos por delante, entonces ahí por más que uno quiera um, inyectarle capital o ganas, también hay que tomar en cuenta lo que está pasando hoy día, así que no se viene una etapa muy fácil para nadie. Eh, menos para el arte y la cultura, porque sin duda hoy día se han establecido otras prioridades, eh, urgencias sociales. Eh, eh, alimentarias y cosas que probablemente se van a ir agudizando con la crisis. Entonces, nosotros también estamos viendo cómo eh, entrar en ese, en ese flow y, y para no quemarnos también como proyecto, sino que también cuidar, cuidar los recursos que tenemos y cuidar eh, el plan de crecimiento. Eh, pero sí, también hay oportunidades porque el arte y la cultura se vuelven cada vez más necesarios en estos momentos. Eh, los artistas igual es un, es un grupo bien precario que también hay que ayudar sí o sí porque les cuesta mucho vender y acercarse la, al, al público masivo entonces lo que Onda propone de conectar a ambos mundos obviamente facilita muchas cosas eh, sí vemos mucho interés en las empresas en trabajar con artistas y hacer proyectos con arte así que ahí estamos también abriendo altos caminos eh, pero lamentablemente mientras no haya una conciencia en, en nuestros líderes tanto empresariales como políticos o académicos de que sí hay que darle una importancia al arte y la cultura es difícil que, que como país entremos en esa dinámica entonces eh, quizás con esta crisis quizás con esta, este momento de separación quizás sea la cultura la que nos termine uniendo eh, la creatividad que así sea también así que está todo bien y cierto la verdad
0: Oye, Elisa, <ríe> esa es la y, situación sí, no, y en esa línea preguntarte cuál es tu visión de, del trabajo que en los años ha venido haciendo el Ministerio de, de la Cultura eh, eh, en nuestro país, ¿te parece eh, que hace un, un, un buen un, un buen desempeño hay espacios para mejorar ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo lo ves tú un poquito ese, ese rol?
1: Eh, yo creo que el Ministerio de Cultura de partida no le podemos estamos adjudicando demasiadas responsabilidades el, el Estado per se tiene muchos temas importantes que resolver entonces en general en cultura en los países desarrollados la gestión cultural está muy del lado del sector privado o sea, el sector privado es el que invierte los mayores recursos en cultura y en desarrollo de proyectos culturales en el caso de Chile el gobierno hace lo que se puede tiene pocos recursos eh, tiene muchas regiones que abordar eh, han hecho toda una transformación interna que hoy día recién está, pues, operando el nuevo Ministerio de Cultura entonces en este momento están con nuevas eh, cosas que implementar eh, te diría que el de ahora es un ministerio más bien nuevo eh, que que está también mirando también temas bastante políticos, que eso no siempre es muy bueno para la cultura, y que tratar la cultura de mantenerla lo más neutral posible. Históricamente ha sido un sector eh, que en general se alinea más con, con, la, con los lados de izquierda, pero no necesariamente, hay mucho artista que no es político, que se dedica a hacer su trabajo también y que no le, no le importa quien esté, sino que le importa poder desarrollar su arte. Eh, así que yo creo que los ministerios de Cultura tienen harto por hacer todavía. Han hecho muchas cosas, pero, pero todavía hay mucha, mucha debilidad eh, de, en, en los artistas. Eh, ganan poco, no tienen seguridad social, eh, hay pocos fondos, hay pocas oportunidades laborales, entonces es una industria que todavía hay que abordarla con, un, con una lógica mucho más estratégica también. Ya no como el hermano chico que está ahí, el entretenimiento, sino que empezar a entender que si no lo ponemos como un eje de desarrollo, siempre como sociedad vamos a estar un poquito cojos sin cultura. Es como si una empresa no tiene cultura empresarial. Eh, puede crecer más débil, esa es como un poco la... Un comparativo, así muy básico, pero sí. O una familia con pocos valores culturales, no sé. Eh,
0: Elisa, y en, y en Latinoamérica, cómo, ¿cómo está Chile comparado en cuanto a, a producción cultural, el consumo cultural respecto de Latinoamérica? ¿Y qué países de Latinoamérica son potentes también en, en, en cultura?
1: Eh... Te diría que, a ver, en términos de la industria creativa, Colombia se ha pegado un, un gran despegar, hicieron un proyecto muy potente, lo pusieron como transversalmente a nivel estatal, se unieron varios ministerios y se instaló un plan de largo plazo que lo han ido cumpliendo sin cambios y eso ha generado un impacto súper grande en la industria en general. Eh, muy concreto y muy bien hecho. Eh, en Argentina, por ejemplo, históricamente la cultura se ha protegido, se cuida, se desarrolla y se valora. En los argentinos en general no rayan, su, no rayan la calle, no destruyen la ciudad y van a los museos, van a las exposiciones. Entonces es un ecosistema que siempre está muy vivo. Lo mismo pasa en Brasil, que tienen una industria muy fuerte interna ellos ni siquiera les interesa tanto exportar, sino que ya adentro de ellos se, se organizan bien y tienen museos muy potentes y muy bien protegidos por el gobierno también. Eh, en Colombia también hay una escena bastante interesante, bueno, ya hablamos de Colombia, pero también de las artes visuales, eh, y, y eso se, te dirían que son como los tres principales también, en Lima, en Perú hay, un, hay una cosa más... Tienen una rica cultura ellos histórica, son muy protectores de lo arqueológico. Ahí tienen un muy muy fuerte trabajo, tienen buenas universidades patrimoniales. Más que de arte contemporáneo, se, se trabajan muy bien con el patrimonio original. Eh, y esos son como los cuatro países que, que tienen hoy día um, estrategias más concretas.
0: Y, eh, eh, sí, no te pregunté.
1: En comparación con Chile. Sí. Uh -huh. Eh, nosotros vamos más débiles en todos sentidos, o sea que hay poca cohesión del sector, hay poco coleccionismo y poca inversión privada, eh, hay un gobierno menos organizado con una estrategia menos clara sobre la importancia de la arte la cultura y, y si bien se está trabajando desde Chile Creativo, desde el área de Corfo, para tratar de replicar un poco el modelo colombiano, eh, todavía falta mayor colaboración multisectorial, entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, eh, diría que eso es como el pa paso que tendría que venir, porque cultura no se puede gestionar solo desde el Ministerio de Cultura, necesitan los otros ministerios.
0: Ahí te quería preguntar también, ¿a qué crees tú que se dé esto, que este fenómeno que ocurre, en, ya hablamos de Buenos Aires y Argentina en el primer bloque, de que un país que está casi quebrado económicamente, y Bien. que la en un, en un reportaje hace un, unos días, de a pesar de eso, el surgimiento de librerías de barrio, y que, y que la, va, va a comprar pan, la leche y se lleva un libro. Ese, ese, ese fenómeno, ¿a qué crees que se debe y, y cómo poder estimularlo en Chile?
1: Eh, primero se debe a que hay un tema de inmigración. Argentina llegó, los inmigrantes que llegaron a Argentina en general, fueron inmigrantes muy cultos, o sea, eran personas que ya venían con el tema de cultura integrado y la lectura y los valores culturales y la, el arte, entonces eh, nosotros, nosotros nos llegó un, un personaje un poco menos culto, quizás una persona que venía más como a, a ser terrateniente, cierto, a buscar tierra, a buscar oro, a buscar cosas y, y no necesariamente traía un bagaje cultural. Entonces, en, en ambos países se instaló un sistema educacional que si bien en Chile sí tuvo un fuerte componente cultural al principio, y ahí está la Gabriela Mistral, gran profesora, eh, líder cultural, la Violeta Parra, Pablo Nerúa, o sea, ahí efectivamente Chile tuvo un momento muy, muy efervescente en ese sentido, igual eh, nunca se instaló totalmente la idea de que las artes y la cultura eran relevantes para el desarrollo económico versus que en Argentina sí se tenía muy claro que el arte y la cultura eran relevantes para el desarrollo humano, para la felicidad, y eventualmente también para el desarrollo económico, pero ellos siempre entendieron el arte y la cultura como un activo propio de la sociedad. Eh, porque la cultura es poder, finalmente. Entonces, en Chile lamentablemente eh, se va perdiendo, esta idea del arte y la cultura con la dictadura se genera una ruptura entre el sector cultural y el sector empresarial también, que después tiene unos grados de recuperación, pero nunca más se vuelve a poner al arte y la cultura como ejes centrales de la educación, por ejemplo. Entonces son ya 30 años donde no es tema. Entonces tenemos varias generaciones que han nacido sin saber realmente qué sirve el arte de la cultura o por qué meterse en el arte de la cultura. Y así hemos ido un poquito en decadencia en ese sentido y entonces recuperarlo requiere un trabajo colaborativo en red de decir, hagámoslo, se puede nos vamos a demorar, pero hay que empezar por algo y hay que tener ciertas bases y eh, ciertas inversiones que hay que hacer también
0: Elisa te quiero pedir para cerrar, si nos puedes eh, recomendar un libro para quienes nos escuchan el día de hoy
1: eh, yo les voy a recomendar un libro que me estoy leyendo por segunda vez <risa> Do, o dos escritores, este es Cartole que se llama Una nueva tierra eh, un despertar al propósito de su día él es un gran escritor un filósofo contemporáneo de la metafísica también eh, y, y este libro tiene mucho que ver con con lo que está ocurriendo en los cambios globales y hacia dónde estamos avanzando. Así que es un libro que da esperanza también y da algunas guías técnicas personales para poder navegar en estos tiempos y no perder, y no, perder eh, no desconectarse del propósito. Es muy importante. Lisa,
0: te quiero agradecer bueno, el libro, la conversación, el tiempo del día de hoy. Muy interesante. Esperamos tenerte en un futuro pronto de nuevo acá en este programa. Así que te mando un abrazo y nuevamente gracias por la conversación.
1: Muchas gracias a ti. Que tengas una buena semana.
0: Igual nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de esta edición. Listo.
1: Vivoxradio.com. Vivoxradio.com.
0: Conversaciones que simplifican lo complejo.
1: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Bien,
0: ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy de eh, Expreso con Futuro. Estuvimos conversando con Elisa Ibáñez, Elisa emprendedora en, en la industria de la cultura, in, eh, poniendo tecnología al servicio de esta industria cultural y también comentándonos su visión en torno a cómo potenciar, estimular, eh, la producción cultural, obviamente, y eh, su consumo. Ya hablábamos del caso, por ejemplo, de, de Argentina, que a pesar de tener una economía sumamente complicada, también por su historia, obviamente, eh, el consumo de arte y cultura es continuo. Eh, le leía en un reportaje justamente, que lo comentábamos con Elisa, sobre cómo eh, 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 en Buenos Aires eh, se ha dado un sur el surgimiento de librerías de barrio, donde también eh, vecinos eh, cercanos pueden llegar con un paquete de eh, café y, y pan y llevar su libro para volver a su casa, a pesar de la crisis económica eh, que tienen en Argentina. Y claro, hay temas de impuestos libros y un sinfín de cosas, pero también hay una, hay una hay un hambre por consumir cultura, ¿cierto? Y en ese sentido nos queda mucho por avanzar en nuestro país aún. Espero que hayan disfrutado esta edición de expreso con futuro un café y una conversación necesaria, vamos a estar trayendo gerentes, fundadores directores y eh, gente que está en la palestra haciendo futuro y para eso también los invito a que siempre estén eh, ubicando en nuestras redes sociales los próximos los siguientes invitados, Facebook Twitter, LinkedIn, Instagram etcétera y obviamente www.divoxradio.com. Será hasta el próximo martes. Un abrazo. Que tenga buena semana. Chau, chau.